0: Die, die grenzlose Schönheit. Hallo, hier ist Doreen. Wir starten gleich mal rein in ein Thema, was mich wirklich in dem letzten Jahr unfassbar bewegt hat. Nicht auf so einer, nicht auf so einer sehr vordergründigen Ebene, sondern jetzt, nachdem ich es reflektiert habe, um ja, diese Story von mir mit dir zu teilen. Denn heute, vor einem Jahr, hat mir Jan meine Haare abgeschnitten. Denn ich war... Und das weißt du, wenn du mir länger folgst, ähm, in der Chemotherapie. Und genau, bei der Chemotherapie ist es eben so, dass die Haare ausfallen. Und das war bei mir dann auch der Fall. Das hat sich so angekündigt drei, vier Tage vorher, bevor ja, bevor mir Jan die Haare abgeschnitten hat. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich dann Zoom-Meeting mit meinen drei engsten Freundinnen von früher hatte. Und ähm, da habe ich ihnen das so erklärt. Ich sagte, Mädels, das fühlt sich so an, als hättest du ganz langen einen ganz festen Zopf getragen und dann machst du den Zopf auf und deine ganze Kopfhaut spannt. Kennt ihr das noch? Und alle drei so, ja. Und ich so, ja. Und das Gefühl habe ich gerade ohne, dass ich einen Zopf getragen habe. Das heißt, ich denke, dass meine Haare dann jetzt doch noch mehr ausfallen. Und genau, so ist es dann auch gewesen. Ja, und ähm, ich war damit grundsätzlich 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 Feiden Und ich hatte, ich wenn du meine alten Bilder kennst, ganz, ganz lange braune Haare und auch richtig geile Haare. Ich habe so richtig feste, dicke Haare und ich habe die wirklich, ja, ich habe die gern getragen. Ich habe mir gerne die Haare gefasst und die von links nach rechts gemacht und von rechts nach links und messy waren. Also meine Haare waren schon ein Stück weit auch Identifikation für mich. Und... Gleichzeitig hatte ich so ein Urvertrauen in mir, dass das schon irgendwie gut aussehen wird, wenn sie kürzer sind. Und dann war es so, dass Jan und ich ähm, ja einige Wochen vorher schon in einen Perückenladen gegangen sind und äh, ja, nach einer Perücke gesucht haben, ja, weil es eine Perücke von der Krankenkasse gibt, die man sich auswählen kann. Das heißt, du bekommst mit deiner Brustkrebsdiagnose auch direkt das Rezept für eine Perücke. Ähm, völlig skurril damals, aber so ist es. Und ähm, Letztendlich hatte ich mehrere Perücken, aber erstmal die eine. Und wir sind in diesen Laden damals reingekommen und ich fand das noch voll geil. Es war so ein bisschen wie so Childhood Dreams irgendwie, die ein bisschen in Erfüllung gegangen sind. So als wäre ich jetzt der, 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 der Serienstar oder Filmstar und ich könnte die Perücken aufsetzen. So das war, meine, das war meine Gedanke, den ich so ein bisschen hatte an diesen Himmel. Und dann sind wir, sind wir reingekommen ähm, und sie war auch Sie war super nett und ähm, quasi fing dann an, mir Perücken zu zeigen, die meinen Haaren sehr ähnlich waren. Bis ich irgendwann gesagt habe, no, 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 ich, ähm, ich will keine Perücke, die so aus wie meine Haare, weil das ist, denn, was ist denn der Witz an der ganzen Sache, wenn ich genauso aussehe wie vorher. Ich will was komplett anderes. Ich will in dieser Zeit, die jetzt vor mir liegt, einfach mein Geiz, so, so mein Styling auf das nächste Level bringen. Dann hat sie mich angeguckt, als würde ich irgendwie, also als wäre ich irgendwie vom anderen Planeten, <lacht> meinte sie. Ähm, also, ich finde das richtig cool. Und ich höre es gerade zum ersten Mal, das so zu sehen. Und ich said, sehen Sie, auch für sie eine neue Erfahrung. Also können wir jetzt so richtig Spaß haben. Und ja, dann äh, saß Jan neben mir auf dem Sofa und äh, die. Lady und ich haben verschiedene Perücken ausprobiert und das Ende vom Lied war, ich mich für eine Perücke entschieden, die ganz kurzes weißes Haar hatte, richtig hellweißes Haar. Vielleicht kennst du das noch, wenn du äh, mir zu der Zeit schon bei Instagram gefolgt bist. Wenn nicht, dann schau mal auf meinem Instagram-Kanal vorbei, dort gibt es auch äh, ja, Fotos von der Zeit und auch mit der Perücke. So, und wir haben die zurücklegen lassen und gesagt, wenn es dann soweit ist, dann, dann holt die Jan, ähm, genau. So, und äh, fast forward, dann war ne, das Telefonat mit meinen Freunden und ich habe mir schon gedacht, okay, 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 das wird, jetzt, das, wird jetzt, das wird jetzt soweit sein. ja. Und ich war damit voll, voll fein. Also ich war so, so dachte mir, okay, es ist krass und es ist okay, dass es jetzt so ist, weil ähm, ich habe ja auch die Perücke und ich mich wirklich auf die Perücke gefreut. Ähm, und dann war es krass, weil ich am 5.12., das war ein, eine Nacht vorher oder einen Abend vorher, doch tatsächlich so einen richtigen krassen Einbruch erlebt habe. Und das war nicht, das war nicht so wie, das war irgendwie ganz anders als sonst. Also ich habe auch geweint und ich habe gejournalt und aber der Moment, an den ich mich so krass erinnere, war, dass ich bei uns im Schlafzimmer auf dem Bett gesessen habe und mir hingen die Haare einfach nur noch so runter. Also die haben, die, die die haben eigentlich nicht mehr zu mir gehört, schon nicht mehr in dem Moment. Und um den Verlust so ein bisschen zu verringern, habe ich die geflochten, weil ich dachte, dass das eine gute Idee war. War aber überhaupt keine gute Idee, weil die Haare so verfilzt waren, dass ich sie gar nicht auseinandergeflochten bekommen habe. Das heißt, ich saß da mit diesem Flechtezopf und immer, wenn ich irgendwie reingefasst habe in die Seiten, sind weitere Haare ausgefallen. Und die haben mir überall am Rücken geklebt. Und ich habe wirklich so dieses Gefühl gehabt von, fuck, ich... ähm. Ich, ich löse mich auf. Ich zerbreche gerade. Und dann bin ich ins Badezimmer gegangen und das war der krasse Moment, von dem ich eben gesprochen habe. Dann bin ich ins Badezimmer gegangen und habe mich im Spiegel angeguckt und ich kann dir nicht genau beschreiben, was da passiert ist, aber es war in dem Moment, dass ich in den Spiegel geschaut habe und von der anderen Seite des Spiegels hat mich eine andere Frau angeschaut, die nicht ich war. Und wenn ich jetzt rückblickend drauf schaue, dann ist es, als hätte ich zwar das Spiegelbild gesehen noch von der Frau, die sich gerade irgendwie auflöst und in irgendeiner Weise stirbt, aber als wäre in mir schon die neue Stufe gewesen, dieser Frau, die Frau, die ich bin. Und als wäre schon als hätte meine Seele schon was nach oben gebracht und irgendwie das, was ich tief in mir gefühlt habe, unter dem Schmerz, unter den Sorgen, unter den Ängsten, nicht mehr zusammengepasst hat mit dem, was ich im Spiegel gesehen habe. Und es war wirklich in diesem Moment, ich, ich weiß nicht, ob du das so, also du wirst ja déjà kennen und der Moment, wenn du gecheckt hast, dass das gerade ein Déjà-Vu war, das ist ja manchmal so ein total krasser Moment, wo ich immer so das Gefühl habe, ich bin so in den Zwischenwelten. Und so war das ungefähr, als ich mich in, diesen, in, in dem Spiegel gesehen habe. Es war quasi wie ein, nicht, dass ich es schon gesehen habe, also schon mal, dass es schon mal passiert ist, sondern dass ich wie vorausgeblickt habe. Also so das ist jetzt der, der, das, der notwendige Sterbeprozess in mir, um wiedergeboren zu werden. Und das ist so krass, weil... Weil in diesem Moment war ich so fertig und ich hatte so viel Angst, was kommt? Und gerade wenn ich darüber jetzt erzähle und das ist ein Jahr her, dann kommt das wieder in mir hoch. Und ich bin dann wie, ich bin so ganz klein, so wie eine Hülle meiner selbst ins Bett gekrochen zu Jan, habe mich hingelegt oder die Bette gelegt, Bettdecke gelegt, total geweint, mich in den Schlaf geweint. Und ich bin morgens aufgewacht und habe mir gedacht. So, und jetzt schneiden wir sie ab, denn jetzt bin ich zurück. Diese Haare haben sich einfach nur noch angefühlt wie eine Last, wie etwas Altes und das musste sofort ab. Und ich habe mich zu Jan umgedreht und habe gesagt, okay, wir schneiden sie jetzt ab. Und dann sind wir beide in die Küche gegangen und haben eine Schere aus unserer Besteckschublade genommen und das ist eine, <lacht> eine Geflügelschere die ich seit Ewigkeiten habe. Die hatte ich schon, als ich studiert habe. Und Zeit weckt, Jan und ich essen keinen Geflügel, weil wir kein Fleisch essen. Ja? Aber diese Schere, und wir standen so, standen so, ich mit meinem Schlafanzug und Jan auch so, und ich so, schneid die Haare jetzt einfach ab und dann überlegen wir weiter. Und dann hat er angesetzt und hat die Haare zick, 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 zick abges abgeschnitten, sodass ich so einen schiefen Bob hatte am Ende. Und alleine das hat sich so unheimlich befreiend für mich angefühlt, in diesem Moment nicht mehr diese Last zu tragen. Und zwei Stunden später war es dann so, dass Jan und ich uns ins Badezimmer gestellt haben und er hat den Rasierer angesetzt und wir haben die Haare komplett abrasiert auf sechs Millimeter. Und du kannst dir das vielleicht vorstellen. Ich hatte Haare, die gingen mir bis ja Mitte von meinem Rücken. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so beschreiben kann, aber schon sehr, sehr lang und plötzlich hatte ich Haare, die ich so noch nie hatte, also fast keine mehr. Und es war so, so leicht am Kopf und so frisch. <lacht> und ich weiß noch, dass ich eine Story gemacht habe, wo ich, wo ich so von der Seite ins Bild gekommen bin mit äh, dem Lied von Taylor Swift, Are You Ready for It? So, und die Hook habe ich, ne, habe ich so genannt, und dieses. Are You Ready for It? Dum, dum, dum. Und bin so von der Seite reingekommen. Und ich habe selber bei diesem Moment krasse Gänsehaut bekommen, weil ich mir so dachte, wow, krass, das ist nicht mehr revidierbar. Das, was jetzt passiert ist in mir und der Schnitt, der Haarschnitt, war letztendlich nur ein Ausdruck dafür. Aber ich habe richtig gespürt, das, was jetzt freigesetzt wurde an, neuem, an neuer Kraft, am neuen Empowerment in mir, dass das nicht umkehrbar ist. Es ist egal, was kommt. Ich werde nicht mehr diese alte Person sein, weil sie in dieser Nacht auf so einer Seelenebene gestorben ist und am nächsten Morgen neugeboren wurde. Und das war nicht so heftig, weil wenn wir uns überlegen, wenn ich mir überlege, wie ich als Baby auf die Welt gekommen bin, dann auch fast ohne Haare. Und so habe ich mich gefühlt in diesem Moment. Ist es ist das Unvermeidliche, ist passiert, nämlich dass ich meine neue Evolutionsstufe erreicht habe. Als Frau. Und für mich war das ein Moment, wo ich mich vor allem auch daran erinnert habe, wie geil ich Beauty finde, wie geil ich Schönheit finde und wie geil ich Styling finde und wie gerne ich das gemacht habe. Und bevor ich mit persönlicher Weiterentwicklung begonnen habe, ja, und Spiritualität und ich habe, by the way, ein komplettes Buch darüber geschrieben, ja, es ist alles in dir, es ist so quasi das Einmaleins von Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität in meinen Augen. Also ich, mich, ich bin da tief, tief, tief rein und ich liebe es immer noch und gleichzeitig habe ich es in einer Zeit anders gelebt noch, als ich es jetzt mache, weil ich habe wirklich so gedacht, also wenn ich jetzt eine gute Spirituelle bin, dann schminke ich mich am besten wenig, dann färbe ich meine Haare am besten nicht und dann ziehe ich mich auch nicht so aufreizend an, weil ähm, mich so darzustellen und ähm, dann aber spirituell zu sein, passt das überhaupt zusammen? Ja, und ich hab, war da mit mir erstmal in so einem Kampf, im Sinne von, okay, passt das jetzt überhaupt zusammen? Und dann habe ich es immer runtergeschraubt, weil ich dann dachte, okay, was sehe ich im Außen? Na, da wird es eher so ein bisschen sanfter gelebt. Dann mache ich das auch mal. Und das ist super, super krass, weil ohne dass ich es mitbekommen habe, habe ich dadurch schon immer mehr Schichten oder immer mehr von mir abgeschnitten. Und das habe ich nicht mehr gelebt. Also es war da, aber ich habe es nicht mehr gelebt. Und das war das ganze Thema rund um Styling. Und bevor ich angefangen habe mit der Persönlichkeitsentwicklung, mit der Spiritualität, war ich die Styling-Queen? Numero uno! Ich war diejenige, die in der Schule zuerst die Sachen damals getragen hat, weil sich niemand getraut hat. Und dann bin ich losgegangen, habe das gemacht. Und drei Tage später hatten irgendwie alle Mädels dann diese, dieses Bandana um den Kopf. Als Beispiel. Eine sehr gute Freundin von mir hatte damals schon immer gesagt, Dori, es ist egal, du es ist egal wann, du siehst immer so aus, als würdest du abends noch weggehen. Und ich so, ja. Ich bin damals, weiß ich auch noch, bei der Klassenfahrt immer früher aufgestanden, weil ich mich noch fertig machen wollte. Und alle so, ja, Dori, also wir sind doch hier unter uns und machst du dich schön. Und ich habe das nicht für jemand anderes gemacht. Ich habe das für mich gemacht, weil ich es liebe, mich fertig zu machen. Ich liebe es, mich zu schminken. Ich liebe es, mir meinen Schmuck umzumachen all das. Und dann waren wir, waren wir damals als ich gekündigt habe mit Jan auf unserer ersten sechsmonatigen Reise und ich habe zu Jan gesagt, dass ich auch ganz wenig Make-up nur mitnehmen werde und nur ein Mascara und ein Lippenstift ein bisschen Concealer. Und das war okay und ich werte das nicht ab. Ich erkenne nur, dass ich dadurch, dass ich so das ein Teil von mir so reinpassen wollte in diese ganze Szene und dass ich dachte, also wenn ich dann erfolgreich sein möchte, auch als Frau mit meinem Business, dann müsste ich ja so sein, weil anders geht es ja nicht, eben dazu geführt hat, dass ich Dinge abgeschnitten habe. Und dieses, das Awakening kam zum einen durch den Krebs und kam zum anderen dann nochmal durch den Haarschnitt. Und ich habe, als ich den Knoten gespürt habe, eine Oracle-Card gezogen, die mir bis heute im Kopf geblieben ist und zwar Life cracks you open because the world needs you open. Also das Leben crack dich auf, bricht dich auf, weil dich die Welt aufgebrochen braucht. Und für mich ist dieser Podcast ein Ausläufer all dessen, was geschehen ist, was in den letzten vor allem auch zwölf Monaten geschehen ist, wo ich so viel mehr zu mir zurückgefunden habe, als die Frau hinter dem Business. ja, So viel mehr wieder zurückgeholt habe, was ich so ein Stück weit weggepackt habe, in Boxen und abgelegt habe, weil ich dachte, das würde nicht so richtig passen. Wie beispielsweise mich, und das ist nur ein Beispiel, und alle anderen Beispiele und alles, was, was, noch, was noch passiert ist. ja, Dafür gibt es diesen Podcast. Aber ein Beispiel ist, dass ich wieder zurückgeholt habe, Schönheit schön zu finden. Und es gab einige Tage während meiner Chemo, wo ich meinen Freundinnen geschrieben habe, ich fühle mich einfach nur hässlich gerade. Ich hatte keine Augenbrauen mehr oder nur noch wenige. Ganz kurze Wimpern, hatte ein aufgedunsenes Gesicht. Und an diesen Morgenen habe ich mir extra Zeit für mich genommen. Extra lange geduscht, mich extra eingecremt, extra mit dem Jaderoller über mein Gesicht gegangen mich noch mehr geschminkt, neue Schminke bestellt. Und auch hier, ich weiß, dass ich einmal, ich glaube, das war nach der zweiten Chemositzung kurz, das war im Dezember, das war alles vor einem Jahr, nach der Chemositzung nach Hause gekommen bin und dann sind Pakete angekommen, und zwar waren das neue Perücken und ein riesiges, großes Douglas-Paket. Und ich dachte mir so geil, und mir war super schlecht an dem Abend, mir war super... Ich habe also wirklich ach, schlimm. Und ich habe mich am nächsten Tag so darauf gefreut und das hat, mich, das hat mir Kraft gegeben, dass ich die Schminke auspacken kann. Die neuen Pinsel, meine neuen Make, die neuen Lidschattenpaletten. Und, und das wird mir jetzt, während ich spreche, darüber bewusst. So krass. Mich hat das motiviert, schneller wieder fit zu werden. Und mich aufzuraffen, weil ich mich schön machen wollte. Ich wollte mich schminken, ich wollte das ausprobieren, ich wollte gucken, wie ich mit diesem Pinsel meine Lidfalte noch mehr herausarbeiten kann. Weil ich so unendlich dankbar war in dieser Zeit, dass ich das alles hatte. Alle Perücken, allen Schmuck, alle Klamotten, die, die komplette Schminke, um mich fraulich zu fühlen und schön zu fühlen, weil ja, Schönheit kommt von innen, aber fuck man, ja, wenn du dich in den Spiegel anschaust und du siehst, Einfach, dass du nicht in deiner Höchstform gerade ist, dann ja, ist es schön, ist es geil, das verändern zu können durch Schminke, durch Make-up. Und dann ist mir dieser Begriff auch wieder über ein Oracle-Kartendeck gekommen: Boundless Beauty. Und so arbeite ich, ja, wenn ich mit Kartendecks arbeite, dann ist es nicht so, dass ich, dass ich ähm, alles, was da steht, so, das ist dann meine, das ist immer genau das, ist wie es gerade ist, aber es ist oft so und das ist das Schöne, dass mir Oracle Decks und die Beschreibungen einfach die Möglichkeit geben, verbalisiert etwas zu haben, also ein Wort für etwas zu haben, was ich spüre und Boundless Beauty war genau dieses Wort oder diese zwei Wörter, die grenzenlose Schönheit im Innen, im Außen und auch die grenzenlose Schönheit im Sinne dessen, dass es, dass es die Dualität gibt zwischen diesen hellen Momenten und geilen Momenten und zwischen diesen Kackmomenten in unserem Leben als Frau. Ja, dass ich spirituell bin und gleichzeitig, und das hat sich so, so stark zusätzlich verändert. Ja, neben dem Schminken, dass ich mich auch sexy anziehen kann. Ich liebe enge Klamotten inzwischen. Ich liebe es, meine Brüste zu zeigen, obwohl sie unterschiedlich sind. Liebe ich es viel mehr als vorher, mich fraulich anzuziehen. Ja, und dass das zusammengehört. Intelligenz und Sexiness, Spiritualität und der weibliche, so das, ja, hier bin ich und ich drücke mich aus, all das. Und ich finde dieses Thema für mich selbst so tief und, ja, grenzenlos. Boundless Beauty. Und du selbst kannst dich mal fragen, was du aufgrund dessen, aufgrund deines Businesses vielleicht auch, oder aufgrund dessen, weil du reinpassen willst in diese unsere ganze Szene. Und ich weiß nicht, vielleicht bist du Business Coach oder Beraterin, ja, oder hast ein anderes Unternehmen. Aber schau mal, was du eigentlich abgeschnitten hast, weil du dachtest so, ja, also wenn ich das jetzt äh, mache, dann... Äh, ist das aber nicht so gut oder nicht so professionell oder dann passt das nicht so. Also, was hast du von dir abgeschnitten aus Angst, dass es zu viel ist für andere?